1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen
0: Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Türfrei bitte! Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast zu dieser neuen Podcast-Folge. In der zwölften Folge haben wir dir bereits einen ganz großen Überblick über die Ausbildungsgala gegeben und in der letzten Folge sind wir dann mit dem Takt ganz tief in die Materie der Ausbildungsskala eingestiegen. Und in dieser Folge wollen wir dir nun alles über den zweiten Punkt der Ausbildungsskala erzählen, der Losgelassenheit.
1: Wir fangen erstmal wieder damit an, was die Losgelassenheit überhaupt ist. Und der Losgelassenheit versteht man, wenn dein Pferd die Muskeln gleichmäßig an- und abspannt. Das passiert natürlich in einem Rhythmus und das ist wieder der Takt. Also hier hast du jetzt gleich mal die, den Zusammenhang zwischen Takt und Losgelassenheit gelernt. Der Takt war ja sowieso eben dieser Rhythmus, den wir mit dir besprochen haben und die Losgelassenheit, dort werden eben die Muskeln an- und abgespannt und das in dem Takt, wie dein Pferd sich bewegt. Und ebenso ist die Losgelassenheit auch natürlich, gewissermaßen die mentale Bereitschaft deines Pferdes zur Mitarbeit. Sprich, ein nicht losgelassenes Pferd wird deine Hilfengebung nicht annehmen und du wirst auch nicht zum Sitzen kommen.
0: Die Losgelassenheit ist neben dem Takt auch wiederum eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gesunderhaltung von deinem Pferd. Und dazu gehört nicht nur das korrekte Reiten, sondern auch einfach alles drumherum. Aber da gehen wir später noch einmal ganz genau drauf ein. Sie ist, finde ich, wie schon gesagt, einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt der Ausbildungsskala. Denn einfach ohne Losgelassenheit geht es in der Ausbildung von einem Pferd nicht weiter.
1: Und wenn wir jetzt hier so mit dir über die Losgelassenheit sprechen dann denkst du wahrscheinlich an ja gewisse äußere Merkmale, die dir verraten, ob dein Pferd losgelassen ist. Also der Klassiker, von dem du bestimmt auch schon ganz oft in deinen Reitstunden gehört hast, ist dieser schwingende Rücken und wenn der Rücken nicht schwingt, kannst du auch nicht sitzen. Aber neben all diesen äußeren Merkmalen zur Losgelassenheit gibt es auch eine ja, sogenannte innere Losgelassenheit. Denn das ist Jetzt endlich die Losgelassenheit, die eigentlich die mentale Bereitschaft deines Pferdes zur Mitarbeit beschreibt. Und dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich noch, wie lange du brauchst, bis dein Pferd überhaupt losgelassen ist, über den, über den Rücken geht und du sitzen kannst. Sagen wir mal so, es kann schon mal eine ganze Reitstunde dauern, bis du die Losgelassenheit erreicht hast. Es kann aber auch sein, dass dein Pferd nach der Lösungsphase, also so nach ungefähr 20 bis 30 Minuten, losgelassen ist. Und die Lösungsphase ist im Grunde genommen mit dem Erreichen der Losgelassenheit beendet. Es kann aber sein, dass du mal eine ganze Reitstunde dich in der Lösungsphase befindest. Es kommt im Grunde genommen
0: drauf an. Genau, also es kommt drauf an. Es kommt oft, ich finde, die Ausbildung von dem Pferd drauf an. Also ein junges Pferd braucht unter Umständen die ganze Einheit. Ein Pferd, was mental ein bisschen angespannt oder der Muskeltonus so ein bisschen drüber ist, der braucht auch länger, bis er vom Kopf her loslassen kann.
1: Es kann auch mal sein, dass du, ja, wenn du vielleicht einen langen Bürotag hinter dir hast dein Chef hat dich vielleicht ein bisschen genervt oder die Kollegin <lacht> oder du hast einfach viel zu viel abarbeiten müssen, hast lange gesessen, lange auf den Computerbildschirm gestarrt, dann kann es auch einfach sein, dass du abends auf deinem Pferd sitzt und so richtig, komplett gar nichts funktioniert. Weil du selber nicht losgelassen bist und dann kannst du auch eigentlich nicht erwarten, dass dein Pferd losgelassen wird. Und dann reitet ihr da rum und versucht euer Bestes zu geben, aber ich ich verspreche dir, du wirst in dieser Reiteinheit <lacht> die Lösungsphase nicht verlassen.
0: Das ist ja, ich sage mal gerne, der Fehler hockt auf dem Pferd drauf. Und wenn du halt mental selber nicht bereit bist, loszulassen, dann wird dein Pferd auch sich mental nicht loslassen. Okay, aber wir fragen uns natürlich jetzt, wie, oder du fragst dich, wie erkennt man, dass das Pferd losgelassen ist? Und da gibt es zum einen einfach ein paar optische Erkennungsmerkmale, ähm, an denen du erkennst, wie oder ob dein Pferd losgelassen sind. Diese sind zum einen dieser schwingende Rücken. Ich finde, man sieht ihn immer ganz toll, wenn du dein Pferd longierst. Das mir geht so. Wir haben eine hohe Holzbande im im Raumpen und mein Pferd ist dunkelbraun. Also habe ich einen schönen Kontrast. Und wenn er dann da so läuft dann sehe ich einfach, wie wirklich nicht nur der gesamte Rücken wie so ein Brett hoch und runter geht, sondern wirklich das Becken abkippt und man so wirklich sieht, wie als ob so eine kleine Welle über die ganze Wirbelsäule
1: schwingt. Und den schwingenden Rücken, den Babsi jetzt schon ganz cool eigentlich beim Longieren beschrieben hat, den merkst du natürlich auch, wenn du oben drauf sitzt, weil in dem Moment, wo du zum Sitzen kommst und das Gefühl hast, dass dein Pferd dich mit seiner Bewegung mitnimmt, weißt du, dass dein Pferd im Rücken in Anführungszeichen aufgemacht hat, dass dein Pferd mit dem Rücken schwingt und dich sitzen lässt. Dann gibt es natürlich noch mehr Merkmale und eines davon ist oder ein weiteres ist, der getragene und in der Bewegung pendelnde Schweif. Auch ganz deutlich zu sehen und am besten, wenn du dich nämlich exakt hinter ein Pferd stellst. Das ist natürlich jetzt beim Longieren etwas schwierig, aber du kannst einfach mal anderen Reitern zugucken. Und wenn du zum Beispiel an der Sitzt oder am, an der Seite vom Reitplatz, dann wird irgendwann das Pferd dir einfach mal den Po zuwenden und du hast einen ganz ja. wunderbaren Blick auf den Schweif. Und der Schweif sollte eben
0: wirklich mit der Bewegung des Pferdes mitpendeln von links nach rechts. Und der Schweif, der sollte also mein Pferd hat das früher gerne gemacht, der hat den immer zwar schon so getragen, aber der war so abgespreizt, also der war nicht locker, sondern der war halt einfach abgestanden. Und was man auch an der Stelle so ein bisschen beachten muss, dass man so ein bisschen die Rasse beachtet, weil ein Araber, gerade so wirklich einer, der voll im Blut steht, jetzt mal nicht so dazu neigt, den Schweif gerade zu halten. Die neigen echt dazu, diesen Schweif auch immer etwas schief zu halten, was jetzt wirklich rassebedingt etwas damit zu tun hat.
1: Stuten, die rossig sind, die tragen ihren <lacht> Schweif auch ganz gern mal ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter nach links. Das muss man dann natürlich auch mit berücksichtigen. Was wir aber definitiv nicht wollen, ist, dass das Pferd den, den Schweif oder die Schweifrübe wirklich so ein bisschen ja, einklemmt und nach unten drückt. Genau. Das hat nämlich dann nichts mehr mit getragen zu
0: tun und pendeln wird so ein Schweif in der Regel auch nicht. Genau. Genauso wie halt der, der wo halt einfach nur absteht. Ähm, wir wünschen uns, oder man erkennt natürlich auch, ähm, an einer Losgelassenheit, wenn das Pferd deutlich abfußt. Also, wo wir wieder beim Thema sind, es soll nicht schlurfen, es soll die Beine vom Boden anheben und sich energisch abdrücken. Nach Vor. vorne. Vor allem natürlich
1: die Hinterbeine, weil wir ja eben wollen, dass da ein Impuls aus der Hinterhand sich entwickelt. Und wenn wir über die Pferdebeine reden, dann ist ein weiteres Merkmal der Losgelassenheit, dass die Pferdebeine deutlich nach vorne schwingen sollen. Das wiederum ist zum einen bei den Hinterbeinen zu sehen, aber sehr deutlich bei den Vorderbeinen. Und wir wollen jetzt natürlich bei einem normalen Arbeitstempo noch nicht die Situation haben, dass das Pferd vorne anfängt zu strampeln, die Lampen austritt, whatever. Ähm, wir wollen aber, dass das Pferd zum einen wirklich eben, ja, die Pferdebeine sollen den Boden verlassen und die Beine sollen wirklich in den Gelenken nach vorne schwingen. Also da soll eben
0: wirklich eine Vorwärtstendenz zu sehen sein. Und da auch zum Thema Vorschwingen aller Beine, das Pferd soll die Schulter aufmachen. Weil wenn das Pferd entspannt die Schultern mit nach vorne nehmen kann, dann kommt zwar später noch der Punkt, ist aber auch der Unterhals entspannt. Weil ähm, der Unterhals ist Muskeln Muskel, der setzt oben am Genick an und am Oberarm. Und wenn das Pferd sich mit dieser Muskulatur festhält, wird es in der Regel die Schulter bzw. die Vorderbeine nicht entspannt nach vorne kriegen. Und wenn der aber entspannt ist und das Pferd mit der Oberhalsmuskulatur zum Tragen kommt, schwingt das Pferd die Beine aus der Schulter, also die Vorderbeine aus der Schulter nach vorne. Und bevor du dir jetzt vielleicht denkst,
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal, Skala der Ausbildung, haben die da nicht in ihrer vorletzten Folge bei der Übersicht erzählt, ja, hier Versammlung und so weiter und so fort. Und wenn dir jetzt vielleicht auch noch einfällt, dass du auf dem letzten Turnier, was du dir angeguckt hast, ähm, da hast du zufällig die M-Dressur geguckt, wo die Pferde schon recht versammelt unterwegs sind. Wir reden jetzt hier noch nicht von der Versammlung. Wir sind jetzt hier erstmal in der Losgelassenheit. Wir wollen unser Pferd vorwärts reiten. Bei der Versammlung ist es nachher wieder ein ganz anderes Thema. Da wollen wir, da geht es ja auch nachher schon um Tragkraft und so. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da geht es jetzt endlich auch darum, dass die Hinterbeine und die ähm, Vorderbeine abfußen sollen, aber da geht das Ganze eher in so eine Bergaufbewegung. Jetzt sind wir rein in dieser Vorwärtsbewegung, weil wir wollen durch das lockere Vorwärtsreiten, dass unser Pferd erst einmal die Losgelassenheit erreicht.
0: Also im Prinzip kann man das ja doch damit vergleichen, jetzt tue ich ganz entspannt vor mich dahinlaufen beim Mitteltrab oder der Verstärkung habe ich einen Schwebetritt mit Spannung und Sprinte im Prinzip so ein bisschen, wobei ja das Pferd ja nicht rennen soll. Ähm, und wenn, wenn mein Pferd versammelt geht, dann mache ich Skippings oder lauf halt auf der Stelle und ziehe meine Knie nach oben.
1: Das ist doch wieder ein ganz gutes Ach. Bild, was man ja, jetzt dir als unser Zuhörer mit an die Hand geben kann. Dieses Bild von dem Jogger, das entspannte, der entspannte Dauerlauf, den du vielleicht vor der Arbeit machst. Das ist, das ist erstmal dein Lauf, um die Losgelassenheit für <lacht> deinen Arbeitstag <lacht> zu erreichen. Und wenn du nachher Richtung Versammlung oder Richtung Kraftaufbau, Tragkraft, Schubkraft denkst, dann machst du eben einen Sprint oder eben Skipping auf
0: der Stelle. Genau, einmal Ausdauer und einmal Kraft. Und das ist Aufwärmen. Als
1: nächsten Punkt. Wenn wir über die äußeren Merkmale der Losgelassenheit sprechen, fällt mir noch die tragende Oberhalsmuskulatur ein und in dem Zusammenhang auch gleich die entspannte Unterhalsmuskulatur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch schon oft gehört hast, wenn dir irgendjemand gesagt hat, So, oh, das Pferd hat da ja irgendwie viel zu viel Unterhalsmuskulatur oder das Pferd stellt sich nur oben hin. Was viele Pferde tatsächlich wirklich zu wenig haben, ist, Oberhalsmuskulatur, das hat natürlich mit der Reiterei zu tun und Muskulatur, jeder weiß, wie lange es dauert, um gute Muskulatur aufzubauen und jeder weiß leider auch, wenn sie dann mal da ist, wie schnell sie wieder weggeht. aber das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall musst du daran arbeiten, dass dein Pferd eben diese tragende Oberhalsmuskulatur entwickelt und dass der Hals eher auch eben so ein bisschen rund wird.
0: Genau, also um da so ein bisschen in der Pferdebeurteilung zu sein, man wünscht sich ja bei einem Pferd eine konvexe Halslinie, also dieser schöne, runde Bogen, den man immer so sieht. Und das ist ein Muskel, den kann man tatsächlich trainieren. Und man kann auch die Losgelassenheit ganz entspannt erkennen, sage ich jetzt mal. Schau einfach mal den Pferden ins Gesicht. Also man erkennt, wie bei uns Menschen auch mit einer Mimik, beim Pferd, ob es zufrieden ist oder ob es halt eben nicht zufrieden ist. Ganz
1: wichtig sind an dieser Stelle einfach die Augen. Pferde haben so schöne, große, runde Augen und in diesen Augen kann man eigentlich so viel sehen. Also wenn du dein Pferd wirklich gut kennst, dann erkennst du, wenn du deinem Pferd in die Augen schaust, sehr wohl, ob es ihm gut geht oder ob es ihm nicht gut geht. Und genauso ist das auch, wenn du dich mal an die, in die Reithalle stellst oder dich an die Bande setzt oder an den Reitplatz und einfach mal zuguckst, dann kannst du sehr, sehr gut erkennen, ob ein Pferd gerade einen zufriedenen Gesichtsausdruck und glückliche Augen hat oder ob man da vielleicht schon eher einen angespannten Blick sieht oder sogar das Weiße in den Augen sieht. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Merkmal der Losgelassenheit
0: muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil, also früher, also ich mit dem Contigo ähm, dann ein bisschen an die schwereren Lektionen gegangen bin.
1: Der Contigo ist ihr Pferd. Also genau,
0: Contigo ist mein Pferd. <lacht> ähm, war schon tatsächlich, dass man so gesehen hat im Gesicht, so, boah, was will die von mir da oben jetzt? Ich will mich nicht anstrengen. Und dann war da kurzzeitig, sah sehr angefressen aus. Und wenn wir dann diese Übungen oder die Lektion gut gemacht haben und ich habe ihm gelobt, dann hat er dir diesen Gesichtsausdruck und er lief dann aus so, boah, das habe ich jetzt aber geil gemacht, oder? Also danach war der mega zufrieden mit sich und das, ist, das muss man, glaube ich, auch immer mal so ein bisschen ähm, ja, differenzieren, wenn man mal jetzt jemanden nur fünf Minuten auf dem Platz reiten sieht, kann man das nicht beurteilen, dass man, also im Großen und Ganzen gleich beurteilen und sagen, boah, guck mal, das Pferd schaut mal etwas angespannter, dem geht es nicht gut, vielleicht ist das Pferd auch einfach mal kurz nur konzentriert. Aber das ist halt jetzt wirklich dann diese Arbeitsphase, wenn man Lektionen reitet, wenn man das Pferd wirklich losgelassen reiten möchte, dann soll das Pferd einen ja, zufriedenen und entspannten Gesichtsausdruck haben. Das ist natürlich allgemein gesagt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Babsi hier
1: eben angesprochen hat. Ich glaube, dass wir im Reitsport viel zu oft mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen und sagen das ist nicht gut und das ist nicht schön und so macht man das nicht es gibt einfach unfassbar viele verschiedene Meinungen zu bestimmten Dingen, auch wir haben hier unsere Meinung, die vielleicht du da draußen jetzt nicht hast, das ist völlig in Ordnung ähm, du kannst uns bestimmt Sachen erzählen, wo wir sagen so ach Mensch, das ist ja super, das äh, nehme ich jetzt mal auf und andersrum können wir dir auch Sachen erzählen aber es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir, also das finde ich persönlich, dass wir nicht immer mit dem Finger auf andere Leute zeigen, sondern dass wir vielleicht auch versuchen erstmal, bevor wir urteilen, den Hintergrund zu, zu verstehen, warum jetzt das Pferd vielleicht gerade nicht so glücklich aussieht, was da gerade passiert. Vielleicht wird da eben, wie Babsi eben das beschrieben hat, gerade was geübt, was für das Pferd neu ist, was für das Pferd anstrengend ist, was für das Pferd schwer ist. Also das hat jetzt nicht so viel mit der Losgelassenheit zu tun gehabt, <lacht> finde ich aber einen, einen ganz wichtigen ähm, Einsprung, den man hier mal sagen sollte.
0: Und ich sage auch gern zu meinen Reitschülern, ähm, also ich war als Kind ähm, in der Krankengymnastik, weil ich Skoliose hatte und ich hatte keine Lust. Ich war nicht glücklich, in diese Krankengymnastik zu gehen, aber sie hat mir meiner Gesunderhaltung gedient. Also ich habe dadurch wieder einen geraden Rücken bekommen und das ist so ein bisschen dieses Thema beim Pferd. Das Pferd natürlich würde es am liebsten 24 Stunden auf der Koppel stehen und grasen, aber wir wollen es ja natürlich reiten und deswegen müssen wir unser Pferd halt gesund trainieren und es ist natürlich verständlich, dass das Pferd nicht unbedingt immer Bock drauf hat. Und deswegen ist der Reiter da oben drauf in der Pflicht, finde ich, der Motivator, das dem Pferd aber dann auch angenehm zu machen, diese Arbeit.
1: Und das machen wir mit einem abwechslungsreichen Training, aber bevor wir da jetzt gleich zu kommen, das trägt <lacht> nämlich auch der Losgelassenheit bei, ähm, bleiben wir noch mal kurz bei den äußeren Merkmalen. Da fehlen uns nämlich noch exakt zwei Stück und das sind nämlich einmal die ruhige Maultätigkeit oder auch das Abschnauben. Ja, beides ist daran zu erkennen, es gibt Pferde, die kauen extrem auf dem Gebiss rum. Es gibt Pferde, die schäumen extrem viel. Das könnten durchaus Hinweise sein, dass dieses Pferd jetzt nicht hundertprozentig losgelassen ist, dass es vielleicht etwas aufgeregt und nervös ist. Auch hier wieder, man muss natürlich so ein bisschen erstmal versuchen, den Hintergrund zu verstehen, bevor man da jetzt äh, wieder vorschnell urteilt. Aber jetzt endlich wollen wir, dass das Pferd eine ruhige Maultätigkeit hat. Es darf natürlich ein bisschen auf dem Gebiss kauen, aber es sollten sich da eben nicht 10 Liter Schaum bilden und das Pferd sollte voll getropft sein. Und
0: wie auch die Ausbildungsskala kein Punkt für sich steht, finde ich auch, dass diese ganzen Merkmale, das ist keine Checkliste, wo das Pferd jeden Punkt erfüllen muss. Es kann auch mal sein, dass das Pferd vielleicht nicht abschnaubt, aber dennoch alle anderen Punkte erfüllt und trotzdem genauso zufrieden und losgelassen und glücklich unterm Reiter läuft.
1: Kann ich auch ein Praxisbeispiel noch nennen. Das ist nämlich mein Pferd. Mein Pferd ähm, klemmt ganz gerne beim Reiten die Zunge ein. Und ich habe da schon diverse Gebisse versucht, ähm, habe da so ein bisschen rumprobiert. Ich habe schon, also ich selber reite ähm, nicht immer, aber tatsächlich sehr häufig mit dem bösen Sperrriemen. Ich bin kein Verfechter von diesem bösen Sperrriemen. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe das, das, habe das Gefühl, dass das Gebiss im Maul ruhiger liegt. Außerdem starte ich mit meinem Pferd auf Turnieren. Und wenn der Sperrriemen ab wäre, dann würde diese Trense einfach unvollständig sein. Schlussendlich klemmt mein Pferd mit oder ohne Sperrriemen die Zunge ein, wenn ich im Gelände ausreiten gehe, im Schritt am langen Zügel, klemmt es auch die Zunge ein. Da würden jetzt auch vielleicht der Außenstehende, der uns zwei Minuten beim Reiten zuguckt, würde vielleicht sagen, boah, der klemmt die Zunge ein, der ist ja überhaupt nicht losgelassen. <lacht> mein Pferd ist sehr, sehr wohl ausgelassen. Er macht das halt einfach.
0: Ja, und nochmal kurz äh, Thema Ausrüstung. Ähm, korrekt verschnallt ist es nicht böse. Punkt. So. Ähm, also, man kann diese Losgelassenheitspunkte natürlich äußerlich erkennen, aber wenn du auf deinem Pferd drauf sitzt, ist es natürlich ein bisschen schwer, von außen drauf zu gucken. Also du kannst diese Punkte auch erfüllen. Claudia hat es vorher schon angesprochen mit dem schwingenden Rücken. Also mir persönlich geht es halt dann immer so, wenn mein Pferd sich loslässt und halt losgelassen unter mir läuft, dann komme ich besser zum Sitzen und ich fühle mich einfach, als ob er mich ansaugt in der Bewegung, wirklich mitnimmt. Und mein Pferd zieht gleichmäßig an den Zügel, also er tritt wirklich von hinten nach vorne ans Gebiss ran. Und ich muss einfach für den gleichen Fleiß aus der Hinterhand weniger Aufwand an Hilfen betreiben.
1: Absolut. Ähm, es ist eben schon so ein bisschen angeklungen mit dem Thema «Vierseitige Ausbildung». Und zwar wollen wir jetzt noch mal ganz kurz mit dir über das Drumherum sprechen. Und zwar diese ganzen Rahmenbedingungen, die wichtig sind, damit dein Pferd beim Reiten überhaupt losgelassen sein kann. Da gehört nämlich nicht nur dazu, was du vom Sattel aus tust, sondern wirklich auch gerade, in, wenn wir über die mentale Losgelassenheit eines Pferdes reden, dann gehört da nämlich sehr viel mehr dazu, wie zum Beispiel, allen voran steht eine korrekte Haltungsform. Und auch hier, wenn wir über die Haltungsform sprechen, die Meinungen gehen so weit auseinander und es gibt hier ja, nichts nicht wo man sagen kann, das ist das einzigartige und wahre, ähm, denn auch ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass äh, es durchaus Pferde gibt, die fühlen sich wohler, wenn sie nachts in der Box schlafen dürfen, dann gibt es Pferde, die sich in der Box überhaupt nicht wohlfühlen, wohl die wollen am liebsten den ganzen Tag draußen sein und das soll jetzt, jetzt endlich hier in dieser Folge auch keine Diskussion über Haltungsformen werden, aber das es gibt so ein paar Basics, die einfach wichtig sind für dein Pferd. Und zwar gehört dazu ein ähm, Koppelgang. Es gehört dazu, dass dein Pferd Kontakt zu anderen Pferden hat. Denn dein Pferd ist zweifelsohne ein Herdentier und findet es ziemlich cool, wenn es mit seinen Pferdefreunden auf der Weide stehen darf, ähm, sich das Fell schuppern darf. Ja, wenn die da eben einfach zusammen unterwegs sind. Ich meine, du selber bist auch ein Herdentier und du bist auch ganz glücklich, wenn du dich mit deiner Freundin, deinem Ehepartner, deinem Freund, wer auch immer zum Kaffeetrinken treffen kannst. Und das wünscht sich dein Pferd eben auch. Dann ist natürlich in dem Zusammenhang auch super, super wichtig, was dein Pferd für Futter bekommt. Das sollte nämlich in erster Linie eine gute Qualität haben, sowohl das Heu als auch das Gras auch als auch das... Stroh und, ähm, und wenn dein Pferd in der Box übernachtet ähm, oder vielleicht auch mal, wenn es sehr heiß ist an heißen Tagen, den Nachmittag in der Box verbringt, dann sollte diese Box natürlich hell und freundlich sein, es sollte frische Luft vorhanden sein, es sollte vielleicht ein Fenster vorhanden sein oder idealerweise ein Paddock. Also da geh wirklich mal in dich und überleg dir mal, ob sich dein Pferd auch außerhalb vom Reiten so ja, wohlfühlt.
0: Und auch zum Thema abwechslungsreiches Training. Da kann man so unfassbar viele tolle Sachen mit seinem Pferd machen, um auch die Losgelassenheit zu fördern. Sei es Reiten im Gelände, Bodenarbeit, Longieren, Springen, Springgymnastik, cavaletti arbeit Arbeiten mit Stangen, tatsächlich auch Dressurarbeit. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen in dem Training machen, damit das Pferd sich einfach wohlfühlt und somit die Losgelassenheit schneller erreicht wird.
1: Dann spielt er natürlich auch mit rein, dass du mit deinem Pferd natürlich immer artgerecht umgehen solltest. Damit meine ich jetzt nicht mehr nur, dass du das artgerecht halten solltest, sondern du solltest natürlich auch, wenn du dann dein Pferd zum Reiten holst, ähm, ja, mit ihm auf Augenhöhe umgehen, also sei nett zu deinem Pferd, behandle dein Pferd so, wie du auch von deinem Pferd behandelt werden möchtest. Damit meine ich jetzt nicht, dass du ihm Unarten durchgehen lassen sollst, ja, also dein Pferd darf weder nach dir treten, schnappen, beißen, das muss es schon verstehen, <lacht> dass es das nicht darf, aber schrei dein Pferd nicht an, wenn es ja mal mit dem Auge zwinkert, das möchte dein Pferd halt in dem Moment einfach mal gerne tun. Oder wenn du selber irgendwie merkst, nach dem langen Bürotag, du bist angespannt und eigentlich kannst du gar nicht reiten, weil du fühlst dich nicht gut, du hast Kopfschmerzen, die tut dir linke Schulter weh, was auch immer, dann nimm dir doch die Zeit und putz dein Pferd einfach nur mal. Dein Pferd wird sich über diese wellness freuen und die gegenseitige Verbindung zwischen euch wird damit extrem gefördert und damit auch wieder die Losgelassenheit deines Pferdes.
0: Und auch ein Punkt, der... Unglaublich wichtig ist, damit dein Pferd überhaupt losgelassen äh, laufen kann unter dir, ist einfach, dass du da oben drauf einen korrekten Reitersitz haben musst und angstfrei bist. Weil sobald du zum einen keinen korrekten Reitersitz hast, du bist irgendwo verspannt, angespannt, du bist einfach nicht losgelassen, weil du dich selbst auf dem Pferd nicht ausbalancieren kannst, bist du für dein Pferd da oben drauf einfach ein Störfaktor und dein Pferd wird sich nicht loslassen, weil es ja immer oben auf dich achten muss, was du machst, was muss ich jetzt unter, also was muss das Pferd machen, um nicht umzufallen, um dich da oben drauf auszubalancieren. Und auch wenn du Angst hast, du bist ja, wenn du eine gute Verbindung mit deinem Pferd hast, ja irgendwo der Herdenchef für dein Pferd, die Führungsperson. Und wenn die Führungsperson oben drauf angespannt ist und Angst hat, dann denkt sich, das Herdentier Pferd einfach. Mein Chef da oben ist angespannt, irgendwas wird gleich passieren. Ich bin mal auf Habachtstellung, acht stellung weil vielleicht springt da gleich ein Säbelzahntiger in die Halle rein und ich muss wegrennen. Also deswegen korrekter Reitersitz und auch angstfrei. Das sind eigentlich die Bedingungen an, an nochmal auch an dich, um damit du dein Pferd losgelassen reiten kannst. Zum Thema Reitersitz haben wir übrigens
1: auch schon. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es eine oder zwei Podcast-Folgen waren, aber das sind auf jeden Fall die allerersten aller Folgen. Die ersten beiden. Also dann ist es Folge 1 und 2. Guck da unbedingt mal rein oder besser gesagt hör da rein. Ähm, da erfährst du ganz viel über den korrekten Reitersitz. Ja, in puncto Losgelassenheit sind wir damit am Ende der heutigen ähm, Folge angelangt. Und du hast jetzt hoffentlich ganz genaue Vorstellungen von der Losgelassenheit bekommen, wie sie aussehen sollte und woran du sie erkennst und was da eigentlich noch alles mit reinspielt. Damit du dann auch eine Idee bekommst oder eigentlich mehrere Ideen, was du alles in der Lösungsphase machen kannst, bespricht Babsi in der nächsten Folge mit dir verschiedene Übungen, um die Lösungsphase optimal zu gestalten, und dann eine Losgelassenheit zu erreichen. Also schalt wieder ein und bis dahin, hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd. Das war der Trainertalk-Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reite mit fährtvoll wertvollde In diesem Sinne: Tür ist frei.